0: Si te marca un espacio creado y conducido por Alicia Vidal, con toda la magia de las marcas.
1: Guillermo Oliveto, del otro lado de la pantallita. Eh, ¿Cómo estás? Bueno, un placer eh, hablar con vos en esta etapa. Eh, sacaron hace muy poquito un informe de tendencias y tensiones sociales en el nuevo hábitat viral. Esto, bueno, en la consultora W y junto a Alma Trends, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, Almatrense es nuestro laboratorio de tendencias globales que acabamos, acabamos de lanzar una plataforma digital a la que pueden acceder sin cargo, eh, almatrense.net. y ahí tenemos un montón de información de distintos aspectos vinculados al mundo del diseño, de las marcas, de la innovación, de la tecnología, de la sustentabilidad y aparte, en este caso nos pusimos específicamente a analizar eh, con un montón de partners globales y con nuestra mirada un poco del contexto, qué, qué estaba pasando en el mundo con respecto a la pandemia, cómo eso podía impactar a nivel local. Nosotros estamos hoy mirando mucho, diría elicia Europa. Eh, hasta recién estábamos leyendo noticias, eh, algunas que llaman la atención. no Hoy creo que hay dos noticias del día eh, muy relevantes. Por un lado Rusia anunciando que tiene la vacuna con algunas dudas de de los otros países, los OMS y demás, pero planteando que se aceleran los tiempos. Y por otro lado, el país emblema y modelo, Nueva Zelanda, volviendo a confinar Oakland por tres días, porque después de, ayer festejaban 100, casos sin, 100 días sin ningún caso y hoy, de vuelta, volvieron a aparecer. Entonces, lo que esto muestra es que todavía hay mucha incertidumbre eh, y que, en el fondo, tenemos que estar como muy sensibles a los distintos puntos de inflexión que tiene este proceso, eh, y eso implica para las marcas y para las estrategias de negocio eh, tener un nivel de flexibilidad y de lectura, que es lo que un poco nosotros estamos procurando aportar eh, para no perderse, ¿no? Porque es fácil eh, errar en un contexto que, que se vuelve de pronto no solo tan inédito, sino tan surrealista. ¿no? Vamos a cumplir en Argentina cinco meses de cuarentena, digamos, un proceso completamente... Eh, eh, completamente extraño eso cambió muchísimo las patronas de consumo en los hogares eh, cambió muchísimo la economía de la argentina y por otro lado también vemos que el mundo en muchos casos empezó a salir y la salida tiene sus bemoles entonces bueno todo eso junto y para una empresa para una marca eh, a veces es complejo de poder
1: procesar ¿no? sí es como todo muy efímero festejamos un día y al otro día es un ir y volver eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive esto justamente de, de no tener modelos, no, no tener parámetros eh, y mientras ir manejando la cotidianidad, no?
0: Bueno, pues yo te diría que ahí el, el, al principio fue bastante choqueante, eh, creo que todo el mundo entró como en una especie de, de, bueno, de parálisis, de, de, de una necesidad inclusive de introspección y de reflexión y luego hubo que pasar a la acción, al principio más eh, tal vez como con un nivel de de una urgencia muy primaria y sin demasiado diagnóstico, eh, una, eh, un carácter de emergencia, digamos. Creo que hoy las marcas ya tienen más diagnóstico, nosotros estamos trabajando con muchas empresas en ya los planes del 2021, eh, todo con mucho, mucho respeto al, al virus y mucha precaución, porque nadie tiene la bola de cristal, pero sí, a esta altura, después de ocho meses, se pueden trazar escenarios, se puede tener diagnósticos, se puede comprender patrones, se puede entender de todo esto eh, qué es lo que va a quedar y qué es lo que no va a quedar a priori, digamos, por lo menos tener una hipótesis. Nosotros lo primero que hicimos fue mirar lo que no cambia cuando todo cambia, y eso es la esencia del ser humano. Entonces, hay cuestiones que ya... En la historia quedan demostradas que aún frente a situaciones muy disruptivas, como inclusive guerras mundiales o el 9-11 o, o la pandemia de 1918, el ser humano sale airoso de eso. Por supuesto con, con legado y con huella, ¿no? Pero, pero la vida llegó hasta acá habiendo atravesado todo eso.
1: Uh -huh. ¿Y qué? ¿Podés particularizar algún escenario posible, digamos, este que, que ven ustedes? Sí, lo que nosotros estamos viendo es, primero,
0: eh, fuimos bastante contrafácticos y en aquel informe de, que publicamos el 27 de mayo en la plataforma de Almatrends lo señalábamos, contra los que decían esto cambiará el mundo en todo para siempre. Nosotros creíamos que no era así, que eh, algunas cosas sí iban a cambiar. En ese sentido, lo que hoy ya se está viendo y está bastante más claro es que más que crear nuevas tendencias o algunas cosas, lo que ha acelerado es muchas de las que estaban. Ahora vamos a detallar algunas. Mm que otras cosas van a durar mientras dure la cuarentena o dure el confinamiento o, o el mundo pre-vacuna llamémoslo, digamos eh, y, que, y que muchas van a volver a ser como era, entonces ¿qué cosas creemos que sí va a dejar esto como legado? obviamente salimos mucho más digitales, mucho más imbrincados en lo que Alessandro Barico eh, llamó en su libro The Game, la humanidad ampliada ¿no? donde lo, lo físico y lo digital ya no, no tienen divisiones se integran de una manera muy muy completa. Por otro lado salimos mucho más precavidos y con un nuevo umbral viral y, e higiénico y de seguridad, porque todo esto nos va a marcar. Vamos a ver virus, bacterias por todos lados, vamos a saber que lo imposible puede pasar, entonces en ese sentido creemos que la gente va a mirar eh, de otro modo el, el, el futuro y el la incertidumbre que puede acarrear. Eh, Después hay algunas cosas que están sucediendo que hay que ver cómo es el mix cuando salgamos, pero eh, hay un desafío sobre el mundo de los servicios, porque el hágalo usted mismo eh, fue muy fuerte en todo este tiempo porque no había opción, ¿no? Entonces la gente compró infraestructura, aprendió cosas, eh, y hay que ver cuando llegue el momento de volver a pagar por eso, si quiere hacerlo o no, claro. si le divierte seguir haciéndolo. Los hogares se han transformado en bunkers, eh, hubo que pasar de ser una casa a ser casa, gimnasio, colegio, piscina eh, y todo eso junto, y, y en este sentido lo que estamos viendo es que la gente le está poniendo hoy mucho foco a su casa, mm. eh, de hecho, eh, en un contexto muy complejo, eh, crecen las ventas fuertemente, las ventas de pintura, las ventas de bolsas de cemento chica, las ventas de ladrillos, o sea, la gente está modificando sus hogares para hacerlos más cómodos, mejores, más lindos, es porque lo necesita y porque también le va a quedar el temor por si algún día hay alguna otra nueva cuarentena. ¿no? Eh, y por último, me parece que acá también está el impacto económico que esto va a dejar. O sea, está claro que digamos, si la Argentina va a tener una caída del PBI de 12%, si países como España e Italia también, Estados Unidos del 6 o 7, bueno, está claro que vamos a mercados más chicos, eh, probablemente más informales, con crecimiento de las segundas marcas y con consumidores más austeros y más sensatos, casi como un valor de época. ¿no? Le veíamos el otro día un boom de un vestido que se agotó en Zara, que lo usó la reina de España, eh, marcando un poco el tono, o las zapatillas de Lidl de 15 euros, que fueron un furor eh, en Europa. Entonces, hay algo de eso que yo creo que va a asignar la época, porque acá hay una sincronía de una crisis eh, global, como no se vio Muchísimo tiempo, ni siquiera en la financiera en 2008-2009, porque esa tuvo etapa, arrancó ¿no? en Estados Unidos, después para Europa, Asia se desacopló bastante, bueno, acá es, todos en la misma.
1: Claro, ¿y qué, qué sentís con, con los empresarios, digamos, eh, y el mundo de las marcas? Eh, están como necesitados de, de asesoramiento, pero también ustedes como asesores, ¿te sentís? ¿Desde qué lugar uno no, no hace agua, ¿no? En un mundo donde la OMS hace agua, o, los, o sea, todo parece hacer, digamos, agua, ¿no? ¿Cómo, cómo fortalecen esa posición de, de poder hablarles y contarles? ¿Cómo, ¿Cómo manejan eso?
0: Mira, lo que estamos haciendo es tratando primero de.. de analizar mucho, de medir mucho, estamos midiendo el mood social de los argentinos todos los meses. Eh, antes lo hacíamos presencial, ahora lo hacemos por Zoom, los, los focus groups, mm. estamos haciendo encuestas. Eh, yo creo que hoy uno le puede creer a la gente todo lo que le dice que le pasa, mm. difícilmente le pueda creer lo que cree que le va a pasar dentro de un tiempo, claro. porque eso está muy signado por, por el efecto eh, de, de, de este contexto, ¿no? Eh, estamos mirando mucho ya la data dura pues la data dura hoy ya tenés eh, tres meses completos de cuarentena con datos digamos lo cual te muestra un poco los cambios de conductas que se generaron mm. por ejemplo, la gente cocinó muchísimo más en la casa eh, crecieron muchísimo las ventas de todos los productos vinculados con la cocina casera, ochentosa, digamos ¿no? mm. pues de algún modo, porque nos divierte, porque, lleva, porque es necesario porque hay más gente comiendo, porque hay más ocasiones, etcétera por otro lado, crecieron todos los productos vinculados con el virus, con la higiene, el alcohol y demás. Ahora, también crecieron los productos que te permiten paliar la cuarentena, ¿no? lo, eh, todo lo que está vinculado con lo dulce eh, y el alcohol. Digamos, eh, dos cosas que eh, compensan la amargura eh, y la depresión, la, la, la opresión del confinamiento y a su vez cayeron fuertemente los productos vinculados de algún modo con la presencia o la imagen, eh, lo que tiene que ver con la socialización, porque no hay socialización. Entonces, si todo es una pantalla, ¿para qué me voy a poner fijador para el pelo o para qué me voy a afeitar? ¿no? Mm. Eh, bueno, esas son las, algunas cosas. Eh, y también veíamos cayendo muy fuerte lo que tiene que ver con lo gregario, las bebidas eh, gaseosas o, o lo que está vinculado con el deporte, las isotónicas, porque, porque no hay reuniones. Claro. Eh, o las golosinas porque eso se consume mucho cuando uno anda por la calle cuando va al colegio, cuando va a la oficina son esos que te ayudan a estirar el día claro. entonces hoy hay conductas ya muy claras y estamos trabajando en eso, Alicia, en integrar y articular muchas fuentes de información y mucho análisis ¿no? eh, y sobre todo, insisto yo estoy mirando mucho más a los sociólogos, a los psicólogos y a los filósofos que a los economistas no, no porque no haya que mirarlo también lo estoy mirando mucho, pero digo me parece que este es un fenómeno humano, por lo cual hay que entender eh, fundamentalmente cómo reaccionan los seres humanos y en eso tenemos una ventaja que al ser humano trasciende culturas, geografías, eh, eh, usos, eh, eh, todo lo que, te costumbres, digo, ¿por qué religiones? Porque en definitiva, frente al miedo a perder lo más valioso que tenemos, que es la vida, en general la gente reacciona a todos lados más o menos igual y en ese sentido... Asia y fundamentalmente Europa para nosotros son un espejo que adelanta, ¿no? Y nos permite como ir leyendo un poco antes la situación.
1: Perfecto, bueno, súper claro. Aparte hablaste de como gratificación y evasión en lo privado, ¿no? También la falta de socialización. O sea, son consumos que tienen que ver con lo que está pasando hoy. Tal vez eso, vos no podés hacerla, digamos, difícilmente alguien te responda qué, qué comportamiento puede tener después, ¿no? Pero y está bueno sí,
0: el espejo hay, hmm. ahí hay que mirar eh, claro, no, la gente, inclusive aunque te digan voy a hacer esto, o sea, no voy a viajar nunca más o salgo y lo primero que hago es viajar yo digo, quiero ver digamos, Con pinzas. quiero ver el día que anuncien la vacuna <risa> no solo Putin, sino también Trump claro. y Paul Johnson y, sí. este, digamos, quiero ver digamos, pero en principio nuestra hipótesis es que eh, cuando esto termine lo que viene, y te diría que es nuestra mirada más optimista de todo el fenómeno que tiene mucha, muchas muchas aristas complejas, es que lo que viene es la revancha de la vida, digamos, porque en definitiva lo loco acá es que nos vamos a haber pasado un año más hablando de muerte y eso es totalmente antinatural, ¿no? El ser humano eh, eh, se construye en una tensión entre el miedo y el deseo. El miedo es defensivo y le permite mantener la vida, pero el deseo es ofensivo y le permite hacer algo con esa vida. Y de eso se trata ser humano, digamos, con lo cual... Eh, estamos esperando eso. Nosotros creemos que la gente vuelve al shopping, vuelve al restaurante, vuelve al teatro, vuelve a los eventos.
1: La pregunta es cuándo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Como siempre, un placer.
0: Igualmente. Gracias, Alicia. Hasta la próxima. Si te marca. El mundo de las marcas y de todo aquello que te marca.